0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena Bom Dia. Aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. E permita-me hoje, antes de entrarmos na análise do verso que separei para a nossa meditação, fazer um apelo. É constrangedor para mim fazê-lo, mas eu conto com a sua boa vontade. Que você jogue um, um olhar misericordioso sobre esse meu gesto. Eu tenho vindo aqui é, repetidas vezes para solicitar um apoio ao trabalho que desenvolvo no Rio de Janeiro por meio da ONG Rio de Paz. Você deve conhecer as nossas manifestações públicas com repercussão no Brasil e no mundo que ganham as primeiras páginas dos jornais, que vão parar no noticiário da televisão, sempre lutando pelo direito de todos e defendendo a causa da justiça. É, em conexão a isso, nós estamos envolvidos com trabalhos humanitários nas favelas do Rio de Janeiro e na África, em Moçambique. Carecemos para manter o funcionamento do Rio de Paz de R$ 19 mil por mês. Estamos envolvidos com uma campanha na qual já levantamos 5.900. Precisamos desse complemento a fim de honrarmos os nossos compromissos, mantermos uma equipe de alto nível e, portanto, continuarmos a dar voz aos sem voz e tornar visível o drama dos invisíveis sociais. Para você nos ajudar, tudo o que precisa fazer, ir lá no meu Instagram, na bio, aquele cabeçalho que tem lá em cima da página do Instagram e clicar no link do Catarse. E ali você vai ter todas as informações sobre o que pode fazer para nos ajudar. Olha, você pode ajudar durante dois meses, um semestre, um ano pode também escolher colaborar com 5 reais, 10 reais, 30 reais, muitos ajudando com pouco, ah, é, fará uma diferença tremenda. Então, conto aí com a sua boa vontade, tá bom? E se você puder se tornar um mantenedor, vai tirar um fardo dos nossos ombros. Bom, vamos ao texto de hoje. Mateus 5, 9, que diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São os que anelam pela paz. E os que anelam pela paz revelam possuir o DNA de Deus. São considerados filhos de Deus. revela o caráter de Deus, porque o Deus que existe é amante da paz. O pacificador, portanto, é alguém que, em primeiro lugar, quer ver a paz estabelecida entre a criatura e o Criador. Por isso ele prega o Evangelho. Ele sabe que os homens estão em conflito com o Deus que os criou. Que esse Deus declara na sua palavra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que esse Deus anela ter comunhão com o homem, mas o homem precisa se reconciliar com ele. E para que haja essa reconciliação, é condição sine qua non que o homem se arrependa, deponha armas. Diga, sinto muito na presença de Deus e pela fé creia que em Jesus Cristo os seres humanos têm ampla provisão para o perdão de pecados, porque Cristo cumpriu a lei pela nossa espécie. Um de nós amou e morreu pelos pecados da humanidade, porque a santidade de Deus demandava a manifestação da sua justiça e Deus, portanto, desviou sua ira de nós sua justa oposição ao pecado e puniu os nossos pecados no seu único filho. Essa história é linda. E agora chama homens e mulheres de todas as nações para que esses se reconciliem com ele. E portanto, o pacificador é alguém que anela por ver essa paz entre os homens e Deus. Pacificador também quer ver o homem em paz consigo mesmo, porque os homens estão em conflito com sua própria alma. Eles têm uma consciência contra a qual se rebelam. Todos os seres humanos têm uma Bíblia dentro de seus corações, porque ninguém precisa ser crente para saber que a covardia é repugnante, que amar pai e mãe é basilar, e que ser solidário com o que sofre é... é obrigatório. Contudo, nós, muitas vezes, nem isso nem esse básico que a Bíblia chama de afeição natural conseguimos praticar e portanto vivemos uma vida de oposição a Deus nós nos rebelamos contra a nossa consciência não nos submetemos moral e intelectualmente ao Criador é, é, queremos viver uma vida de autonomia e isso gera muita culpa e insegurança observe como que o nosso cobertor é curto para nos proteger do nosso frio existencial, usamos esse cobertor que quando tapa a cabeça destapa os pés, quando tapa os pés destapa a cabeça, porque o homem não encontra descanso enquanto não descansa em Deus. Portanto, o pacificador é alguém que, vê, que, que anela por ver o homem reconciliado consigo mesmo. Agora, de uma forma toda especial, e me parece que essa é a ênfase de Mateus capítulo 5, verso 9, o pacificador é alguém que anela por ver o homem em paz com o seu semelhante. Nós poderíamos também falar do, do homem em paz com a ordem criada, com a natureza, porque o homem está em guerra com a natureza. Agora, é, permita-me, para que nós não gastemos muito tempo com, com, é, com esses múltiplos aspectos, desse espírito pacificador e nos concentremos naquilo que é absolutamente essencial, que é a paz entre os homens, permita-me enfatizar esse ponto o pacificador é aquele que faz ponte entre os seres humanos, nesse sentido é muito interessante ver é, a ênfase que certos segmentos do calvinismo dão ao uso da espada por parte do Estado para que haja essa paz para que tenhamos segurança pública para que o homem não mate homem. Sabe agora, é interessante. Então eles dizem que sendo o homem quem ele é, nós precisamos do poder da espada. Eu entendo o que eles estão dizendo em parte. É porque ser um pacificador não significa ser um pacifista. Gandhi seria triturado pelos tanques de Adolf Hitler. Aqueles que se encontravam em campos de concentração não precisavam de mensageiros da paz, precisavam de um Winston Churchill precisavam de alguém que atuasse energicamente e que os livrasse daquele cativeiro, num contexto de uma relação com uma nação que havia passado por uma espécie de, sei lá o que é aquilo, uma possessão coletiva, e que, portanto, eliminou totalmente a possibilidade do diálogo. Agora, o que me causa indignação, veja só, é, em razão, da Doutrina da Queda, enfatizarmos é, de uma forma assimétrica o papel é, do Estado como poder coercitivo que detém o mal e que gera temor no, no coração daquele que intenta praticar a maldade contra o seu semelhante, mas que ignora, ao mesmo tempo, algo que é corolário da crença na doutrina da incapacidade total do homem, que é chamada também de doutrina da depravação total do homem, que os seres humanos foram afetados em todas as partes da sua vida pela queda. Veja só. Agora, isso pode me levar a consideração de um outro aspecto do papel do Estado e da, da sociedade na promoção da paz. Veja só, isso pode me levar, portanto, sabendo quem o homem é, a não permitir jamais que se estabeleça modelo de sociedade que atue como obstetra do crime. Se eu sei que o homem é assim, possuidor de uma natureza de bode, é um ser dividido, cindido, partido ao meio no qual há luz e trevas, e trevas, portanto, que o fazem se rebelar contra o desemprego, contra a desigualdade social, que o fazem, portanto, se exasperar quando não se encontra em condição de botar o pão dentro de casa, eu não vou brincar com a economia. Eu não vou brincar com desigualdade social. Eu não vou brincar com abuso de autoridade. Eu não vou despertar essa fera que está dentro dele. E vou também levar em consideração que o uso da espada ele se tornará gradativamente menos necessário na exata proporção que progressivamente obtivermos modelos de sociedade mais justos, mais fraternos, mais igualitários e que, portanto, não funcionem como parteiros da maldade, que não ponham o que está dentro do homem para o lado de fora, que poderia ali permanecer se não fosse provocado. Você pega a história do Brasil, por exemplo, pega os quilombos. Me, me, me explique por que os quilombos. Porque os escravos fugiam das fazendas... É, da casa grande, do contato com o senhor do engenho e se refugiavam nas nossas matas e criavam esses centros de resistência à opressão. Por que toda aquela guerra? Por que toda aquela oposição? Por que os assaltos que se seguiram? Por que os espancamentos? Por que é, tanta morte de senhor de engenho? Ora, veja só, não estou aqui para justificar o crime. O que eu estou querendo dizer é que se eles não fossem submetidos àquela forma degradante de vida, não praticariam é, o que fizeram. E Porque, pelo simples fato de que a meta do homem, como diz Agostinho, não é matar. A meta do homem é ser feliz. Matar, roubar, furtar, sabe? São meios que ele usa para alcançar a felicidade. Se... Se a sociedade cria mecanismos de obtenção é, dessa visibilidade, do suprimento das necessidades básicas de uma vida digna, essa pessoa não se envolverá necessariamente com o crime. Sempre haverá, em razão de sermos quem somos, dessa natureza caída, a necessidade do Estado de ter o monopólio do uso da força porque as leis sem as armas são inócuas, sabe? É, são meras recomendações. É, elas precisam, portanto, desse elemento de temor para que os homens a elas se submetam. Contudo, contudo nós sabemos que... que... Olhe para o Japão aí, olha para o Japão, permita-me aqui fazer uma digressão. O Japão não está vivendo nenhum avivamento. Não temos no Japão uma igreja em cada esquina. Mas compare os índices de, de criminalidade da América Latina com a taxa de criminalidade do Japão. Alguma coisa impressionante, a diferença brutal. E o DNA o do japonês é melhor do que o DNA latino-americano? Se fosse, nós estaríamos perdidos. Então é, estaríamos é, diante, portanto, da necessidade lógica de capitularmos e abrirmos mão de toda a esperança de vivermos numa sociedade pacífica. O problema não é DNA. O problema é que, historicamente, nós vivemos numa sociedade que joga brasileiro contra o brasileiro. Uma sociedade que extrai do brasileiro aquilo que ele tem de pior. Agora, eu fico pensando na seguinte questão. As bem-aventuranças falam sobre os, os, os que têm fome e sede de justiça. Os pacificadores, os misericordiosos. Por que tão poucas pessoas com fome e sede de justiça? Por que tão poucas pessoas misericordiosas? Por que tão poucas pessoas pagando o preço da paz? Por que essa igreja, a igreja do nosso país, é uma igreja sem mártires, sem homens e mulheres perseguidos pela justiça, em razão do seu compromisso com a justiça? Por que no nosso país nós encontramos tão poucos cristãos que carecem de coragem para viver o cristianismo em razão das causas que abraçaram e que os expõem ao risco de morte. Creio que tudo se deve ao fato de não levarmos suficientemente a sério as bem-aventuranças. Em especial, as duas primeiras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Tenho para mim que muitas vezes nós estamos pregando para ouvidos surdos, é, chamando para o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. É, esse vale de ossos secos, caracterizado pela presença em nossas igrejas de homens e mulheres que não nasceram de novo em razão do fato do evangelho não ser pregado. Esse chamado para ser misericordioso, ser manso, ter fome, sede de justiça, se tornar um pacificador, só pode ser decodificado por aquele que entrou pela porta estreita, por aquele que foi humilhado pela lei e que na presença de Deus chorou, derramando as lágrimas do arrependimento para em seguida derramar as lágrimas da gratidão, pois todo aquele que se arrepende e crê, recebe o abraço de Deus. O meu ponto é o seguinte, quem passa por essa experiência, desenvolve uma espécie de caráter que só o evangelho é capaz de produzir. Nós não podemos esperar comportamento cristão por parte de não cristãos. Há muitos não cristãos nas nossas igrejas. E por isso, tanta falta de simetria, tanta carência de, do, de doçura, de compromisso com as causas do reino dos céus. Sabe? E isso num país de, de, de injustiça, de desigualdade, de abuso de poder, sabe? absurdos, que deveriam, portanto, causar perplexidade a todo membro de igreja, mas desde que é, esse tenha passado pela experiência de novo nascimento. Precisamos pregar, portanto, o evangelho, a fim de que esse apelo à paz, à justiça à misericórdia seja ouvido por aquele que está ali, mantendo, infelizmente, é, 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 muitas vezes, dentro da igreja, uma, uma relação utilitarista. A igreja não satisfaz, no minuto seguinte ele vai embora para uma que atenda o seu desejo de encontrar uma felicidade em Cristo, que, contudo, não tem como o seu primeiro passo na obtenção de algo tão legítimo o arrependimento, a confissão de pecados, a conversão genuína que faz, portanto, com que esse seja justificado, adotado, entre num processo de santificação e, sendo assim, se torne apto para ouvir a vera pregação da palavra de Deus.